0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Wir haben die Episode 22, sind kurz vor Weihnachten und jeden Donnerstag sprechen wir über aktuelle Themen aus unserem Kinder- und Jugendverband. Bei mir sind wie jede Woche die Ronny und der Joshua Und heute haben wir wieder eine Gästin dabei, die Hanna Swoboda. Hallo Hanna, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass das funktioniert hat. Du hast schon ein bisschen, ein bisschen Verbandserfahrung. Vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen, was du so beruflich machst und was du in der KÖG schon alles gemacht hast.
1: Ja, hallo, ich bin die Hanna. Ich bin beruflich Sozialarbeiterin in einem ambulant betreuten Wohnen. Und ähm, in der KJG bin ich schon, seit ich ein Kind bin, habe angefangen in einer Jugendgruppe, habe die LeiterInnenausbildung gemacht und ähm, war dann irgendwann auf Diözesanebene auch im Diözesanausschuss ausschuss und zuletzt zwei Jahre in der Diözesanleitung. Und im Moment bin ich unter anderem noch im Sachausschuss für die Kinderstadt 2021 und im Sachausschuss für Geschlechtervielfalt auf Bundesebene.
2: Ähm, vielen Dank für deine Vorstellung. Ich glaube, dich kennen ja auch schon einige Menschen aus dem KJTG-Kontext. Genau, ähm, heute wollen wir ähm, über den Heute-bei-dir-Prozess bei uns aus dem Bistum sprechen, ähm, weil uns das als KJTG natürlich auch irgendwie äh, betrifft und ähm, du da, glaube ich, auch äh, gerade durch deinen KJTG-Kontext nochmal äh, einen anderen Blick drauf hast und auch reinbringst. Vielleicht erzählst du kurz, was du beim Heute-bei-dir-Prozess äh, machst.
1: Ähm, Im Moment bin ich beim Heute-Bei-Dir-Prozess in der Basisgruppe für geschlechtersensible Haltung im Bistum Aachen. So nennt sich das Ganze. Ähm, genau, und das ist ja jetzt quasi schon die zweite Runde vom Heute-Bei-Dir-Prozess. Angefangen hat das alles ja mit den ähm, Teilprozessgruppen. Und noch davor gab es für uns aus der KÖTG tatsächlich ja auch mal ein Treffen mit dem Bischof persönlich am Küchentisch. Genau und ähm, in den Teilprozessgruppen war ich damals in der Gruppe für die katholischen Verbände. Unter anderem war da zum Beispiel auch die Annette Jansen vom BDKJ mit drin.
2: Genau, vielleicht ganz kurz. Ähm, der heute bei dir Prozess ist der Veränderungsprozess bei uns im Bistum Aachen, ähm, bei dem es nochmal darum geht, irgendwie zu evaluieren, ähm, was gerade im Bistum läuft und was da irgendwie angepasst werden muss. Ähm, genauso ganz grob. Und da werden halt super viele Menschen irgendwie mit einbezogen und. Ähm, ja, wie lief denn der Prozess für dich bisher? Also du hast ja schon gesagt, dass wir schon mit dem Bischof am Küchentisch gesessen haben. Was hast du da für einen Eindruck vom Bischof? Und äh, ja, wie ist so deine, deine, dein Eindruck eigentlich generell erstmal vom Prozess?
1: Ähm, also das, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, als äh, wir damals mit dem Küchentisch, das war bei Paul zu Hause, das weiß ich noch, da ähm, hatten wir uns quasi für beworben und hatten dann auch das Glück, dass der Bischof sich dann tatsächlich mit uns getroffen hat. Also das war, glaube ich, dann der Paul als Gastgeber und dann die amtierende Diözesanleitung und noch zwei oder drei andere Menschen, die dabei waren. Ähm, an sich habe ich das als eigentlich einen sehr offenen Austausch empfunden. Das war ähm, vom Bischof aus auch ein sehr offenes und positives Gespräch. Ähm, da ging es halt viel darum, ähm, Veränderungen möglich zu machen. Da hat der Bischof auch betont, dass er ähm, wirklich sich Ergebnisse erhofft von diesem Prozess. Ähm, das war alles natürlich auch lange vor Corona. Ähm, genau, und ähm, ja, wie gesagt, also der Bischof hat da auch immer wieder erwähnt, dass es ihm wichtig ist, dass besonders äh, auch junge Leute mit dabei sind und das Ganze mitgestalten können. Und an sich, es gab leckeres Essen und ich fand den Abend eigentlich sehr erfolgreich. Genau, und dann ging es ja weiter mit den Teilprozessgruppen, für die man sich auch bewerben konnte. Da haben auch mehrere Leute aus der KJG sich für beworben und wir sind in verschiedenen Gruppen gelandet und das Ganze hat, glaube ich, ein knappes Jahr gedauert, dass wir in den Teilprozessgruppen zusammengearbeitet haben und dann quasi schon mal den ersten Teil des Heute-bei-dir-Prozesses, die ersten Ergebnisse erarbeitet haben.
2: Genau. Ähm, so war, es war ja in der Teilprozessgruppe der Fall, dass es irgendwie darum ging, zu schauen, ähm, was ist gerade aktueller Stand und äh, wo steht wir als Bistum in den unterschiedlichen Themenbereichen natürlich. Ähm, genau, dazu mussten wir dann einen Bericht schreiben. Ähm, was genau ist denn die Zielsetzung von der Basis-AG jetzt? Also was hat sich da verändert?
1: Die Zielsetzung jetzt ist quasi, dass wir äh, jetzt den Auftrag haben, ähm, die Veränderung möglich zu machen. Also ähm, die Teilprozessgruppen, haben, wie du gerade schon gesagt hast, quasi so eine grundsätzliche Erhebung gemacht, was gerade wie läuft und wir in den Basisgruppen haben jetzt verschiedene Oberthemen zugeordnet bekommen und sollen quasi jetzt Handlungsstrategien oder Lösungsstrategien erarbeiten, die wir am Ende dem Bistum dann oder dem Bischof eben vorstellen und vorschlagen, um eben Probleme, die es die vorher festgestellt worden sind, zum Beispiel bearbeiten zu können oder eben Dinge besser umsetzen zu können. Das ist das Ziel.
2: Und äh, ja, was läuft jetzt im Bistum bisher gut und was läuft schlecht so in Bezug auf äh, ja, die geschlechtersensible Haltung, wie die Phase AG heißt?
1: Ähm, genau, also wir sind ja in der Gruppe, arbeiten wir erst zusammen seit ähm, circa zweieinhalb Monaten. Da ähm, das klingt nach einer langen Zeit, aber es ist ein unglaublich riesiges Thema, was wir da angefangen haben und ähm, deswegen sind wir jetzt auch noch nicht so weit, dass wir eine konkrete Lösungsstrategie vorschlagen können, aber wir haben auf jeden Fall auch schon mal so eine Sammlung quasi erstellt, was echt gut ist und was nicht ähm, und äh, haben das quasi in einzelne Überthemen eingeteilt und ähm, zum Beispiel geht es dann um Kommunikation, also ähm, wie das Bistum in ähm, Social Media oder in der Kirchenzeitung oder in Pressemitteilungen kommuniziert. Da ist natürlich das ganz große Thema ähm, das Gendern, was wir ja in der KJG auch schon kennen, so mit Sternchen und so weiter, ähm, was wir uns zum Beispiel als Basisgruppe wünschen würden, dass das umgesetzt wird. Ähm, genau, und dann gibt es eben auch äh, kirchenrechtliche Themen, wie zum Beispiel das Zölibat oder dass eben nur Cis-Männer, also Männer, die im Biolo Biologischen schlecht geboren worden sind und ähm, sich dem auch zugehörig fühlen, äh, dass eigentlich nur diese als Priester angesprochen werden können, also beziehungsweise vom Bistum die Möglichkeit bekommen, Priester zu werden oder besser gesagt von der Weltkirche, oh, das war gerade ein komplizierter Satz. Ähm, Genau, und ähm, da wäre natürlich so von uns der Wunsch, dass äh, zum Beispiel die Priesterweihe für alle Geschlechter zugänglich wird. Das äh, ist aber für uns auch klar, dass das natürlich ein Ding ist, was das Bistum Aachen nicht alleine irgendwie ändern kann. Aber ähm, das ist zum Beispiel das Paradebeispiel für die unserer Ansicht nach fehlende Geschlechtergerechtigkeit ähm, in der Kirche. Und das zieht sich dann auch immer durch alle anderen Ämter, die es in der Kirche gibt zum Beispiel, ähm, ist es durchaus möglich, dass ähm, GemeindereferentInnen auch ähm, eine Gemeindeleitung übernehmen können, auch wenn sie keine Cis-Männer sind. Aber das Ganze muss immer von einem geweihten Priester sozusagen erlaubt werden. Und ähm, auch das ist zum Beispiel ein Verhältnis, was wir kritisieren würden, ähm, weil natürlich ist es super, dass es im Moment schon so ist, dass Frauen zum Beispiel auch eine Leitung übernehmen können. Aber es wäre für uns noch schöner, wenn sie das auch tun könnten, ohne dafür immer auf einen Mann angewiesen zu sein, der das
2: erlaubt. Ja, das sind auf jeden Fall äh, spannende Themen. Und äh, wie du auch schon eben gesagt hast, es klingt nach einem Haufen Arbeit, den ihr da äh, vor euch habt. Der ist aber bestimmt wert, angepackt zu werden. Ähm, Genau, das war jetzt ähm, sehr viel, was bei dir in der Basis-AG läuft. Hast du denn auch so einen Überblick, was gerade so allgemein im Prozess passiert? Also bekommt ihr da was mit? Und wenn ja, was steht da gerade so an?
1: Ähm, da muss ich jetzt ehrlich sagen, so viel hören wir tatsächlich nicht von den anderen Basisgruppen. Also ähm, ich weiß, dass auf jeden Fall alle Gruppen schon ihre Arbeit aufgenommen haben und ähm, fleißig dabei sind ihren Job zu machen. Ähm, aber ich kann jetzt nicht irgendwie zu allen sagen, auf welchem Stand sie sich gerade befinden. Ich weiß, dass äh, einige schon deutlich weiter sind als wir, die nämlich auch ähm, früher mit der Arbeit angefangen haben. Und dann gibt es eben auch immer wieder so Zwischenrunden. Also zum Beispiel ähm, werden wir auch... Äh, bei unserem nächsten Treffen ähm, Menschen von der Lenkungsgruppe treffen und uns mit denen besprechen, quasi sagen, was wir schon alles erarbeitet haben, um dann nochmal gemeinsam abzusprechen, ähm, in welche Richtung es weitergehen soll. Ähm, damit quasi nicht irgendwie wir am Ende des Prozesses dann irgendwas vorlegen, was so gar nicht gewünschbar oder total an unseren Zielvorgaben vorbeigeht. Ähm, genau, und das machen zum Beispiel auch alle Basisgruppen, dass äh, immer mal wieder jemand aus der Lenkungsgruppe dazukommt und die sich miteinander absprechen können. Genau, und ähm, ich weiß auch, dass es in manchen, manchen Basisgruppen ähm, Schwierigkeiten gab, weil zum Beispiel diese nicht voll besetzt waren. Also wir hatten die Möglichkeit, maximal mit acht Leuten zusammenzuarbeiten und es gab welche, da waren dann weniger Leute drin und da gab es eben dann auch Basisgruppen, die quasi Stellen noch nachbesetzt haben, um, um eben genug Menschen zu haben, die da mitarbeiten können und dadurch hat sich dann deren Start halt auch ein bisschen verzögert.
0: Du warst ja jetzt in der ersten Phase schon dabei, jetzt in der zweiten. Wie glaubst du denn, wie sehr hast du denn jetzt als Person auch Einfluss auf das, was dann hinterher bei rauskommen
1: kann? Ähm, das ist immer so ein ganz schwieriges Thema bei diesem Prozess für mich persönlich, weil ich bin natürlich aus unserer Jugendarbeit, also aus der KJG, so ganz andere Vorgehensweisen gewöhnt. Bei uns ähm, ist alles demokratisch, es wird darüber abgestimmt, was passieren soll oder was nicht. Und da hat man meiner Meinung nach als einzelne Person viel, viel mehr Einfluss, ähm, als wir das jetzt zum Beispiel in dem... Prozess haben, weil am Ende ist es so, wir sollen natürlich Handlungsmöglichkeiten erarbeiten und die auch am Ende vorschlagen, aber wir haben keine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Zumindest so, wie das im Moment geplant ist mit dem Prozess, machen wir eben jetzt die inhaltliche Arbeit und wenn am Ende das Generalvikariat oder der Bischof selbst davon überzeugt ist, was wir machen und welche Vorschläge wir machen, dann ist es möglich, dass das umgesetzt wird. Aber es gibt keine Garantie dafür. Auch nicht, dass irgendwie mindestens ein Teil davon umgesetzt wird, sondern da sind wir halt so ein bisschen in der Schwebe. Wir erarbeiten jetzt ganz viel, was wir uns vorstellen können und was am Ende daraus wird, das ist uns leider nicht selbst überlassen. Also es ist nicht so, dass wir am Ende dann auch damit beauftragt werden, die Dinge selber umzusetzen. Die Möglichkeit bekommen wir wahrscheinlich nicht, wie es jetzt gerade aussieht, sondern das ähm, ist dann deren Aufgabe.
0: Was war denn deine Motivation, trotzdem nochmal mitzumachen?
1: Ähm. Ich habe da äh, sehr lange tatsächlich drüber nachgedacht. Also ich bin angerufen worden. Bei den Basisgruppen war es ja nicht so, dass man sich selber dafür beworben hat, sondern ähm, die Lenkungsgruppe hat Menschen vorgeschlagen für die verschiedenen Gruppen und die sind dann angefragt worden. Und ich wusste erst überhaupt nicht, dass ich da irgendwie mitgenannt worden bin. Und dann bin ich eben angerufen worden und habe mir da erstmal ein paar Tage Bedenkzeit ähm, erbeten, weil das Ganze ein wirklich, wirklich hohen Arbeitsaufwand hat und, ähm, wie ich ja gerade schon gesagt habe, am Ende nicht sicher ist, dass es wirklich irgendwie umgesetzt werden wird. Ähm, und meine Motivation war dann aber, dass ich eben gedacht habe, erstens, es braucht unbedingt wirklich junge Menschen, ich bin ja erst 23, die das Ganze mitgestalten, wenn es irgendwie eine Zukunft haben soll. Und ähm, zweitens, dass ich meiner Meinung nach inzwischen im Thema Geschlechtervielfalt und Geschlechtersensibilität ähm, eigentlich ein sehr gutes Basiswissen habe, dass ich da gut mit reinbringen kann. Und da ich nicht wusste, wer ansonsten auch noch mit da drin ist, das klingt jetzt ein bisschen eingebildet, aber das war tatsächlich mein Gedanke, habe ich gedacht, das ist bestimmt sinnvoll, wenn ich als junger Mensch mit daran teilnehme und versuche da meine Gedanken und Ideen, die ich ja auch viel aus der KJG habe, irgendwie mit da reinzubringen.
2: Und glaubst du jetzt nach zweieinhalb Monaten, dass es sinnvoll
1: ist? <lacht> ähm, ja, schon. <lacht> ich bin nach wie vor davon überzeugt, was wir da machen. Ähm, weil ich auch sagen muss, wir haben eine super gute Gruppe. Also ähm, wir haben viele Leute, die sich gut mit dem Thema auskennen, die da wirklich viel Ahnung von haben und die alle in eine extrem hohe Motivation haben, ähm, da wirklich was zu erreichen und ähm, eben die Kirche so mitgestalten zu können. Und ähm, das ist im Moment das, was mich am allermeisten motiviert, ähm, weil für mich so eine Arbeitsgruppe auch immer sehr von den Menschen abhängt, mit denen man eben zusammenarbeitet. Und da haben wir es sehr gut getroffen und ich glaube, dass wir da sehr gute Ergebnisse erreichen können.
2: Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wie sind deine Erwartungen an die zweite Phase? Also gibt es irgendwelche genauen Dinge, die du erwartest oder vielleicht auch irgendwie was Allgemeineres?
1: Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass ähm, wir eine ganz deutliche Rückmeldung bekommen über, unsere, ja, über unseren Abschlussbericht. Ähm, dass der Bischof oder wer auch immer dann am Ende diese Entscheidung treffen wird, dass diese Leute sich mit den Basisgruppen nochmal hinsetzen und sagen, das und das können wir machen oder das können wir nicht machen, weil, ähm, damit wir eben auch wirklich wissen, was dann passiert mit dem, was wir erarbeitet haben. Das war nämlich im ersten Teil der Runde, also nochmal neu, das war in der ersten äh Runde mit den Teilprozessgruppen leider für mich nicht so deutlich, ähm, warum welche Dinge jetzt angegangen werden oder nicht. Und ähm, für mich zum Beispiel auch nicht transparent, welche Basisgruppen gegründet werden und welche Themen eben nicht als wichtig genug erachtet wurden. Und da wünsche ich mir dann einfach, ähm, nachdem die Arbeit der Basisgruppen abgeschlossen ist, mehr Transparenz.
2: Ja, dann ähm, drücken wir die Daumen, dass... Äh das auch so äh, passieren wird und dass da Feedback kommt und vor allem natürlich, dass sich auch äh, was ändert und äh, nachher viele Vorschläge umgesetzt werden. Vielen lieben Dank dir auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und etwas zum Heute bei dir Prozess erzählt hast. Sehr gerne. Ähm. Genau, und ansonsten, wie immer, nächste Woche Donnerstag kommt die nächste Folge. Und bis dahin folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.